0: Друзья, в эфире подкаст Дизайн про С вами Павел Ярис и Юрий Сиденко. Мы продолжаем вести классные, интересные выпуски с дизайн-выходных в суздаре. И сейчас у нас в гостях ребята из Мтс, а такого супер мега бренда, собственно, Алексей Чупин, Никита Шехов, Дарья Горбунова. Привет, 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 привет. Ребят, можете представиться и сказать, чем вы занимаетесь? Да. Потому что да, мне будет сложно. Вас много, нет, меня нет. один. <смех> <Погодим>. <смех> <смех> Всем привет. Я Леш Чупин.
1: Я дизайн-директор МТС. Я отвечаю за дизайн, в первую очередь продуктовый, но не только. Отвечаю за, практически за дизайн всего, кроме рекламного, наверное, дизайна. Хотя воронки привлечения заканчивающиеся лейнингами вот за лейнинги я тоже отвечаю. Моя команда отвечает, точнее вот так.
2: Да, Всем привет, я Дарья Горбунова, арт-директор МТС Entertainment. В основном у меня продуктовый дизайн, это два продукта МТС Лайф и Ticketland. Продажа билетов на разные движухи, театры, концерты, фестивали.
3: Я Никита Шехов, я занимаюсь наймом, адаптацией, развитием дизайнеров и HR-брендом. И еще элит-комьюнити нашего из 250, почти 300, ну по-разному,
0: смотря кого читать дизайнером. Меня зовут Павел Ярис, я веду этот подкаст, да, я задумался. Окей, как вы догадались, выпуск сегодняшний будет посвящен продуктовому дизайну. Чтобы вы понимали, да, вот есть компания МТС, и это давно не просто оператор сотовой связи и представитель качественных услуг интернета, да, это такой мега... Бренд зонтичный, вот как это все работает, как это все масштабируется, потому что если конторы конторы возникают побочные, так скажем, бизнесы, да, то дочки-дочки, и вот это все ветвица превращается в какую-то монструозную организацию, и это все должно как брендироваться, и, соответственно, должно сводиться в некую систему, да, дизайн-систему, чтобы бренды дружили между собой, как-то МТСу принадлежали. Как это делается, и в чем состоят вот челленджи, вот, твои, Алексей. Насколько душный ответ ты хочешь услышать?
1: <смех> Я могу очень долго на эту тему <смех> в супер деталях. Как тебе комфортно. <смех> а, на самом деле, действительно, МТС... Ответ на вопрос, как происходит, очень быстро. Иногда слишком быстро. Мы не всегда поспеваем. Но действительно, МТС сегодня уже не только телеком. У нас давно был банк. И он продолжает развиваться, несмотря на всякие припоны, которые происходят. Есть вот Entertainment, как Даша сегодня представляет, который. Есть Kion, например, МТС Media, которые делают продакшн собственных сериалов и доставляют их до клиентов через онлайн кинотеатр Kion. И, в общем, довольно много бизнесов. Кибербес, строки. Мы недавно перезапустили МТС-библиотеку. Теперь это большой серьезный книжный сервис с собственным издательством книг. У нас есть originals, у нас есть эксклюзивы там книжные. В общем, куча, правда, всего. И и мы поначалу, когда пошли в Эк систему мы все это заводили под одним брендом МТС и поняли очень быстро, что люди не считывают эти сервисы, как, что мы их делаем всерьез. То есть люди считали, что это какой-то там типа white label перекрашенный, и мы поняли, что у каждого продукта должен быть свой характер, свое, свое имя и стали задумываться о тем, как давать им этот характер. Но тут есть такой человек, что с точки зрения там, бренда мы как бы можем ярко подсветить и придать этот характер, а с точки зрения интерфейса нам важно сохранять консистентность между этими продуктами разных вертикалей, потому что мы строим экосистему из этих сервисов. Не просто разрозненный набор разных сервисов, а они должны быть провязаны сквозным образом, там, единой авторизацией, единым э, какими-то cj То есть ты, например, там, посмотрел в Кионе фильм, там, или саундтрек, послушал музыки. Ну, то есть и интерфейс должен быть единообразным, чтобы не было барьера То
0: есть набор реакций должен быть идентичным. Да, вне зависимости, где ты
1: борешься. Да. То есть X-паттерн должен быть единый, и поэтому мы решили, что дизайн-система у нас будет единая. То есть человек, как бы, обложка будет разная, а внутри продукт будет одинаковый. Вот поэтому QN, он в своем стиле да, построен в строки, там обогатился унифирный стиль. Причем вот такой подход.
0: Серьезно, да. То есть, понимаете, друзья, масштаб проблем и задач, которые ребята решают. Как вы считаете, какие челленджи сегодня, вот с учетом текущей обстановки, в которой Российская Федерация находится, да, какие челленджи у нас есть как у дизайнеров, у продуктов, у тех, кто разрабатывает продукты?
3: Мне кажется, не до конца мы поняли масштаб проблем, когда Леша сказал, что там у нас много разных продуктов, давайте назовем просто цифру эту, да, и потом поймем, сколько... У нас дизайнеров много работает, 300 практически, и продуктов тоже примерно такое количество, это внутренние и внешние продукты. Вот теперь должен быть масштаб проблем ясен, потому что, когда ты работаешь над одними строками, например, и ты арт-директором строк или музыки, у тебя там 10 дизайнеров, это одна история, а теперь умножите там ее на 20 раз. Масштаб я проблем. Я задумался.
0: Я коммунитарь, я, я с, за калькулятором полез, что называется. Ну, да, 20, Но я 50, подумал про масштаб 20. проблем, действительно. Серьезно, да. И вот, например, в Майл МТС, где у нас Леони Вахов арт-директором является, у нас все
3: арт-директора, это сопредставители бизнеса, да, работают с CPO в продуктовом треугольнике, про который Леша может еще сегодня расскажет, где CTO, CPO и арт-директор. И вот у него там, типа, 30 дизайнеров. И они разбили, интересно, ну, все процессы по-своему. -по но потом ты ныряешь в другой какой-нибудь продукт, и там бизнес подработает например даша и у нее разбиение совсем другое вот и так получается что мы в ну вот ты говорил как это управлять с
0: точки зрения бренда но еще с точки зрения дизайн-процесса тут очень много челленджей это немножечко да. запутался и потерялся в объеме информации вот я просто хотел вас переключить на вопрос про челленджи но я понял что у вас внутри просто челлендж на челленджи держится каждый день стриме места продуктами ну вот, все так то да, немножко усложнил монтаж. Ничего страшного, я думаю, что и монтаж здесь...
2: Вопрос просто: надо разделить внешний челлендж, который возник на уровне санкций, там того, как это влияет там на бизнес, и челлендж внутренний, да.
0: Окей. Так если все-таки про внутренние челленджи, можно про вашу практику, опыт и какие-то боли, которые там последние вас преследуют. Понятно, что у вас каждый день сыпется, как из рога изобилия, какие-то моменты, но вот э, все-таки какие максимально новые вещи требуются, да, какие-то вот новые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, потому что старое, понятно, у тебя просто куча компонентов, которые надо поженить между собой, э, расписать все пользовательские сценарии и так далее, может быть, появились какие-то новые сценарии взаимодействия, да, в которые вы вписались, например, не знаю, VR какой-нибудь, да, и теперь давай для него что-нибудь придумывай, э, как там это все будет работать, может быть, появились, э, не знаю, там, может, вы нейронки какие-то подключаете, вот, для ответа там, из абонентской поддержки, например, для какой-нибудь чат GPT или чего-нибудь еще такого плана, значит, генерило ответы, вот, и для этого тоже что-то нужно делать. Вот. А, вот что из технологических новинок, которые были взяты на вооружение вот вашими под брендами, да, вызывало у вас, новые, но, новые задачи ставило
1: перед вами? А, ну, что касается нейронов, например, у нас есть, пока что это стадия стадии R&D, у нас есть искусственный интеллект, подразделение большое, Отдельно как прям начальная компания вот они проводят много рандисетных историй смотрят обучают нейронки и думают как можно оптимизировать стоимость обслуживания клиентов в чате в аудиоканале, в контактном центре вот и но ну, пока это еще не в продакшне то есть это пока шутся, смотрим как это работает а, а это не идеи ты можешь об этом говорить могу конечно просто вдруг да-да, не, просто многие, наоборот, мне кажется, даже очень важно об этом говорить, потому что многие думают, что МТС — это какая-то, типа, как водопровод, знаешь, типа. Хотя вообще нет, слова совсем, потому что это серьезная IT-компания с кучей очень сложных технологических подразделений, ну, в смысле, и Ишка, и VR-технологии мы тестировали. были вот собственно, в Лайве, например, год пандемии когда пандемия была, у нас были VR-концерты, например, там, 360, можно было смотреть концерты в прямом эфире, прям в режиме 360. Лайв. Да, то есть мы, мы постоянно экспериментируем с технологиями, у нас огромная тишка и компьютер-вижн, и всякие синтез речи, и прочее всякие штуки, это все мы делаем сами хаос внутри, тот синтез речи который... и распознавание речи, который сегодня есть в контактном центре, например, это продукты нашего подразделения искусственного интеллекта, то есть мы с этим постоянно экспериментируем,
3: постоянно это внедряем в продукты. Ну, еще Big дата можно сказать. Да. да. Это вообще одно из подразделений, на которых держится множество всего, вот, которое интегрируется во все продукты, по сути, для того, чтобы обогащать данными или брать данные и подсказывать, и не подсказывать.
1: Да, у нас основная Big биг дата, телекомов реально очень крутая, потому что э, мы знаем больше, чем кто-либо вообще про, ну, про... про что меня интересует, <смех> потому <смех> что... <смех> <смех> — This big brother. Uh, — вот. Но, естественно, все это там безличное, никак нельзя это посмотреть. Ну, то есть так устроена система, она так архитектурно устроена, что ты не можешь посмотреть конкретного человека, вот. Но ты можешь вытаскивать инсайты на больших как раз-таки данных, когда <смех> объединяются много разных людей в сегменты автоматические. И, так, например, у нас есть тест-маркетолог, отдельный бизнес-рекламный, прям отдельная, отдельная компания дочерняя, и под брендом тест-маркетолог работает, которая монетизирует эту бакедату, продает рекламу таргетированную. Там 80 сегментов таргет... там, там
0: Там экосистема бизнес на бизнесе при взаимодействии с дочерними и родительскими бизнесами. В общем, сложная история. А есть где-то, ну, если, есть, не знаю, сторонний там инвестор какой-нибудь или просто человек хочет идти в компанию, чтобы он разобрался в том, как это все устроено, кто с кем дружит, кто, кто откуда, как, какие услуги перепоставляет. Ну, конечно. Во-первых, у нас там открытая компания
1: публичная, торгующаяся на международных биржах, и поэтому мы публикуем ежегодный отчеты. скоро у нас Собственно, будет очередной опубликован отчет. У нас уже было раскрытие. Данных там все это публикуется, рассказывается, как все это устроено. Довольно прозрачная компания, в этом смысле. Моя команда участвует сейчас, которая как раз занимается лендингами, тем, чтобы пересобрать ландосы про компанию и в первую очередь диванным акционерам, которые через да, положение инвестируют. Им больше некуда инвестировать, кроме российских компаний. Вот мы хотим максимально прозрачного и просто показать эту махину, потому что она реально очень сложная и большая. Но мы хотим подчеркнуть какие-то вещи, вынести,
3: что называется, поближе к зрителю. Ну, ты видишь, поэтому мы будем. в Толстов еще сидим. Извини, да. У нас э, все продукты, множество продуктов здесь перечислены. Это все. У нас аудио подкаст, поэтому ну, я да. могу, конечно, вас покрутить, попросить встать, покрутиться, почитать
0: вслух.
3: <laughs> Слух. Ну, вот этот банк, например, есть, да. Это одно направление. Там вторая память это просто цифровой продукт. ремонт плей вообще отдельное направление, инновационное по геймингу. Ну и там, и так далее, программы лояльности разные есть. В общем.
2: Ну, вот в МТС like, просто... да, у нас есть, Но ну, если про технологии, тем касаться, у нас AR есть. По-моему, есть еще какое-то, да, подразделение, ar занимается. Да,
1: много вас кто занимается AR, но вы больше всех, потому что у вас есть... У нас тематика, экскурсия. да, то есть тут это такое некое, да,
2: это некое УТП как раз мобильного приложения. То, что ты можешь бесплатно зайти, была, например, экскурсия по Екатеринбургу. Да, Урбан Екатеринбург, это сейчас можно проверить и потестить предложение МТС Live ты приезжаешь... А, даже тебе не надо ехать, да, езжайся никуда, тебе можно просто выйти на улицу, навести на здание. за очками? Наводишь приложение, включаешь функционал и... А, подожди,
0: то есть это не всякие Oculus, это история про телефончик? Да,
2: да, это история про телефон. Не VR, а AR.
0: AR, да. Классная штука. вот, Я, на самом деле, немножечко не в теме, в этой. Помучаю тебя вопросами побольше. Просто последняя история про AR, которая меня там зацепила, что называется там с рекламного, например, рынка, это на пару лет назад. Кто-то mm -hmm. рассказывал, значит, там это, что, типа площадка, на которой Джордан тренировался, или Джордан, или еще какой-то известный баскетболист, и, типа, там в приложении просто видно, оно фиксирует при съемке фотокамеры, докуда он допрыгивал, вот. И, типа, все приезжают туда фоткаться. У
2: нас были AR-афиши, когда ты можешь, да, прийти на какой-то концерт, это тоже как такая некая привилегия, если покупаешь билеты через, там, ну, или, там, МТС-партнер, например, какого-то мероприятия, приходишь на мероприятие, и ты можешь попользоваться ar фишей ты подходишь к определенному баннеру... И будто ты там с Кирфором либо с каким-то артистом <laughs> 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 на фотографии.
1: У строг была, кстати, компания в метро. Она идёт по-моему mm -hmm. а, Тоже рекламный постер, где можно было там, развлекаться ну, через
2: компания МТС, да, решила, естественно, там, развивать свою экосистему, дальше вопросы менеджмента тоже, как это все менеджментировать в менеджменте, а я как некая инъекция, я не из МТС, да, пришла, а я внешний, грубо говоря, как эксперт, которого посадили, чтобы развивать вот эти системные...
0: Внимание новой крови нового, Видишь? Да,
2: да, 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 и вот для меня лично еще челлендж внутри, что мне надо раскачать старых людей, мне надо... Систематизировать эти процессы. И вот с ar тоже некая сложность. Идея это классная, но как ее... Её... То есть, она не до конца допродумана была, ее запустили, а вот сейчас мы вошли в челлендж, ограничение в ресурсах, еще что-то. Эту активность сейчас как бы захолдировали в развитии, потому что дальше... UX-а не было, сам вот и арен функционал. То есть я вижу куча деталей, которые не до, грубо говоря, недоработаны.
3: Ну это как вот. с масками в Инстаграме то же самое, как бы какое-то развитие идет, но чтобы сделать так, чтобы это приносило деньги.
2: А Прям еще инвестировать. То есть сейчас вот это ограничение, она начинает тормозить вот эти инновации, которые они денег-то не дают, это утпешки. И вот сейчас надо очень четко расставить приоритеты, а -а -а. что, к сожалению, так же как вот То и вопрос. То есть дальше
0: с... жарить панкрок, так сказать, в доме престарелых. У
2: нас осталось AR, но это только это такая партнерская история, что если к нам заходит театр или кто-то. То тогда мы делаем проект под него. Не просто то есть так. как по... что-то
0: промо, условно говоря, какая-то да. тема. То есть да. это не услуга, которая приносит много денег компании. Это чисто вот. Мысли, это
2: совместная конечно. промо, да, mm -hmm. такой партнерский проект. То есть, в принципе, схема отработана. Все, мы можем это запускать.
1: Да, такие, такие штуки VR и ИАР, они все-таки пока в, ты правильно сформулировал. Больше для промо они не конвертируются в какой-то прям самостоятельный продукт. Пока. Пока никто не придумал какую-то модельку. Ну, кстати,
0: тема была на хайпе uh -huh. какое-то время, да, технология есть, она развилась, с ней даже научились, появились специалисты в этом, да, но вопрос востребованности у финального потребителя. А как, кстати, считаете, вот эти технологические истории и всяческие примочки интересные, да, которые вот-вот доразвивались, здесь же вопрос не в вливании средств, а в поиске, кому это нужно и как это использовать, да, то есть, а какие перспективы есть, например. То есть если про VR, VR ну, очевидные вещи, да, Обучение персонала э, удаленно, например, mm -hmm. да, там, там не, не знаю, как обращаться с атомной станцией, короче, да, или как это самое. С станками работать. Со станками, да, какие-то вещи, где вот руки не, не нужны, ну, в смысле, чтобы не надо было это щипать руками, вот, да, то есть в каких еще сферах, это все могло бы найти применение. Это просто вопрос, почему? Потому что сейчас нас слушают начинающие ребята, у которых всегда есть большая вот засада, типа я хочу выбрать какую-нибудь классную тему и порвать behind-the-profile, что-нибудь еще с ней. Вот какой бы про какие бы проекты ребята могли бы подумать.
1: Давайте немножко раскрою. Готовим кейс один прикольный. Поскольку я занимаюсь розниц... ну, розницей и дизайном магазинов, салонов, мы их там переформатируем, и каждый салон, он уникальный, и каждый, ну, геометрия каждого салона уникальна достаточно, и в каждом салоне ты заново простраиваешь мерчендайзинг и делаешь это так, чтобы люди ну, смотрели на определенные зоны, вот. и мы поняли, что каждый такой салон довольно долго и дорого настраивать, то есть ты мало, ну, мало выстроить его, тебе надо еще потом перекладывать постоянно. И я придумал такую штуку, чтобы в VR мы могли этот салон виртуально. То есть, когда мы его проектируем, мы виртуально его собираем. В ux лаборатории мы тестируем на людях. То есть люди приходят, или даже не приходят, а могут вообще из дома, если мы можем отправить им девайс, они просто там из дома подключатся в Zoom. А мы будем смотреть, как они ходят, куда они смотрят. То есть, выстраивать салон внутри, короче, VR-пространство и смотреть за их вниманием, куда они... Куда у них падает глаз, что они видят, спрашивать их, что они видят. Ну и есть VR-очки с Слава тебе, Господи! И можно, короче, отслеживать, куда они у них внимание зависает. И сейчас мы делаем с одним партнером, на Unreal Engine пятом, делаем штуку. Уже есть прототип, где можно прям собирать коробку, там, типа, задаешь параметры помещения. И как у нас мебель для ритейла новая, вот, она сконструирована по принципам дизайн системы, по атомарному подходу. Каждая полочка под каждую коробочку разные, там все, ну, то есть там есть рейлы направляющие, сетка есть по сути, вот, и разные ящички, всякие полочки, чтобы все, ну, вот, любой вид товара можно было вставлять. И можно прямо в интерфейсе в VR прям собирать салон. То есть прям ты сам в очках сидишь прям собираешь себе салон. Я
0: сейчас немножечко в шоке потом. Как симптом, конечно, такой. МТС и ритейл. Это получается... И не М просто МТС и ритейл, да, какая-то <свят> партнерская история. МТС и ритейл, вот, да, где МТС в роли, собственно, разработчика вот дизайн-системы и выдачи каких-то штук, которые раньше только крутые студии делали. Вот. вот да. да, мы покажем эту штуку потом. У вас был, был серьезный челленд.
1: вчера показывал на лекции свои кейс у нас была задача прокачать показатели ритейла по выручке. Вот И мы вот пересобрали салон так, что в локациях, вот у нас есть цифры до и после запуска, после редизайна, у нас там больше 200% почти по всем категориям товаров рост произошел. Просто за счет э, мерчендайзинга, за счет мебели. Раньше что ты заходишь в салон, там просто шум у тебя дикий. В глазах, ты у тебя глаза разбегаются, не понимаешь, куда
0: смотреть. Ну да. и как бы шкаф, который стоит там в левом углу салона, и то, что стоит по центру какое-нибудь рабочее место, ты не склеишь их семантически вместе, да? Голова да. не запомнит.
1: Вот, а мы сделали так, что у нас спотовый свет... Теперь у нас а, даже мебель с вами полки сделаны так, что там у них есть обрамление, то есть и черные стены, чтобы ты их не видел. Ты когда заходишь, у тебя свет весь падает на товарку, они еще так обрамлены, и у тебя, ну, сразу управляем твоим вниманием, навигация понятная, про, ну, здесь же это висит. И сделано специально с отступами, со всеми вот этими пирогами, чтобы. То есть, мы прям весь свой диджитал-опыт применили туда. Где,
0: где это... вы были, когда я оформлял салон в юности? Окей, да.
2: Кстати, по поводу еще тематики VR, ну, и ара, мне кажется, это очень именно хорошее применение именно в B2B какой-то части. Вот, как ты сказал, вы визуализировали, это вам помогало быстрее решать задачу и понять. А еще я просто ну, среди коллег интересовалась в медицине офигенно, но сложно. То есть у меня знакомые, например, там в Лос-Анджелесе проектировали ну, для клиники узкопрофильной интерфейс для диагностики органов. То есть мне сказали, они прям, врач начал поворачивать орган, то есть... П Печень выкручивается. Да, да, да. Но это, я потом спрашивала, результаты-то есть какие-то, то есть по исследованию, что это, это улучшило реально работу, диагностика, на 40% лучше диагностика стала. Другой вопрос, как в это интегрироваться. Всегда с врачами, например, с некоторыми там молодыми, кто... Многие бегут в AR и Это модно, стильно, молодежно. Но многие идут, начинают какую-то тему, потом в попсу, типа, ну, хотя бы маски делать, пресс накладывать что-нибудь там в Инстаграме. А когда спрашиваешь про сложную вещь, там где-то реально там медицина или как-то в практике, вот этот вопрос, а как интегрировать, померить вот эту потребность туда залезть, то есть это надо тоже иметь...
0: Ну, Еще есть сопротивление со стороны врачей, потому что, например, мой стоматолог...
2: Ты Сказал... сейчас представил его, да, как ты
0: Я просто с ним общался на тему, я пытался пролезть в стартап интересный, который для зубов, короче, искусственный интеллект помогает достроить, спрогнозировать какие-то штуки, то есть решение не выдает а спрогнозировать вот поговорил со своим стоматологом и он был очень скептически настроен там что сказал две вещи первое говорит, вот эта штука говорит вся вот я говорит, тебя мучаю руками мои глаза и руки, да, это то что работает, патруль. потому что это настолько микро какая-то да. вот, эта история, да, с протезированием. А тогда для предварительного протезирования норм, но это все равно говорит меня стачить это будет ручками. Чептят я буду ручками, потому что это все от человека к человеку. И говорит самая большая засада вот в этих всех IT стартапах которые про хирургию, про протезирование, про аналитику, про выдачу, ну грубо говоря, у них вот они могут работать как штука, которая сужает варианты да, как терапевт, который по симптоматике mm -hmm. определяет, там, как от чего бы тебя такого полечить, куда бы тебя направить. Вот самая большая засада — это хранение данных. Говорит, потому что люди, которые ходят к стоматологам, да, соответственно, там есть лица и государственных каких-то, это самое вот, и, говорит, утечки данных, пока не придумают вот как с этим бороться, все эти стартапы — это все история такая, знаешь, это в ящички типа полежать. Причем это мнение не человека с диджитал рынка, это мнение стоматолога, да, это целевая, скажем так, вот. Как, как, как врачи, как хирурги, да, то есть для которых это может быть в будущем полезно.
1: Ну еще я думаю, что мы, конечно, технопозитивное общество очень в России, и мы адаптируем очень быстро технологии разные. Но есть очень много техноскептиков все-таки, и не все готовы просто довериться не человеку там на операции или еще как-то. Я сейчас вспомнил анекдот, кстати, на эту тему. Советские еще, по-моему, изобрели аппарат для притя, типа робот бреет лицо. Вставляешь лицо в рамку. Робот роботе Брейт. Он говорит, как, это, ну, как он работает, у всех же лица разные. Он говорит, ну, первый раз да.
2: Кстати, еще практически мы его видео использовали. Я до этого в видео работала. Вот там было вообще круто. Мы прям холодильники, то есть встраивали. Мы там ружали в офисе. Там я, например, стою, и там люди ну, там наводят и смотрят, как там... Ну, то есть ты можешь посмотреть, делает. как холодильник или кровать вписывается в твой интерьер. Довольно И вообще практично. Делает,
0: да. Я думаю, он тебе это самое вы делает селфи при открытии, выдаёт так статистику, сколько раз ты в него ночью сходил. <свят> <свят> Мне кажется, кстати, мы сейчас так ушли в технологии, а вопрос ты
3: задал про то, как дизайнеру взять какой кейс, чтобы на бехансе выложить, да, или в депракт. <свят> да, условно
0: говоря, на какую тему покреативить? Это, то, что вы рассказываете, это действительно клёво. Просто <свят> 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 сам по себе любой ответ на вопрос, провоцирует <свят> еще вопросы, <свят> потому что хочется <свят> в это углубиться. Ну, я дизайнер, у меня справка, я не могу. <свят> Раскручивается этот мы Давай я добавлю просто к этому да. вопросу.
4: Такая история. В общем, дизайнеры, некоторые не понимают, зачем им нужно портфолио, mm -hmm. а некоторые понимают, но накидывают в него всего столько, что ты просто в этом как бы закопаешься и не знаешь, что с этим делать. Тебе присылают портфолио там 10 ссылок на PDF, а это я делал пятой ногой, когда жил у бабушки. Ты думаешь, зачем мне все это нужно, что mm -hmm. с этим делать? И так как мы здесь все помогаем депрофайлу стать лучше, вот а, такой вопрос. Начинающий дизайнер, что он должен прислать? Это должен быть большой кейс на площадке, это должен быть шот из дрибла. Вот ребят, которые сидели у нас брендинговые до этого, у них была такая... Мысль, что это должно быть то, что тебе самому нравится. Но тут с агентствами проще. А вот вы на что смотрите? У вас очень большое количество тоже разных, как бы бизнесов. Да, и а если человек хочет попасть, например, в лайф, вот на что дашь ты будешь смотреть в портфолио в первую
2: очередь? Я буду смотреть прежде всего. Вот на момент... У меня портфолио может зацепить, это может быть буквально одна страничка или две, ну, просто там, PDF, Behance, неважно. Но главное, какую проблему он нашел и как он ее пришел и главное источник. То есть я хочу понять, реально ли она жизненна, потому что очень, очень много эротических фантазий. И потом, к сожалению, у людей это переносится и в работу. То есть люди почему-то связь с реальностью теряют. То, что тебе нравится, это замечательно. Да, но, к сожалению, то, что тебе нравится... Это хорошо потренировать навыки, еще что-то, но мне очень важно вот это прагматичное, ну такое эмпатическое мышление, как ты вот наблюдаешь, и насколько вот это мне важно, как человек именно нашел вот эту проблему и действительно смог ее порешать
0: если говорить про подачу. Потому что есть идея, есть решение, а есть то, как ты его продаешь. И это тоже вещь, на сыпется, причем не только начинающие. То есть ты родил какую-то интересную штуку, оформил, а как ее, во что ее завернуть, в каком формате оптимально это делать? Потому что требования у компании, они тоже есть разные. Кому-то очень офигенно зайдет, допустим, видео, где человек чуть-чуть расскажет об этом всем хозяйстве, да, и полистает прототип. Uh -huh. Кому-то зайдет история типа, экономите наше время, пришлите, у нас вообще принято, короче, макеты, комментарии к ним там в фильме в той же... Uh -huh. Кому-то э, зайдет история с презентацией, то есть uh -huh. сделать слайды с презой, такая продажная штука, да. Как вы считаете, как быть универсальным и что должно, вот как оформить продуктовый кейс. Это вопрос вам всем троим, потому что вы все трое с этим работаете.
2: В принципе, по поводу подачи, окей, у тебя, может быть, вот краткость дача, вот как говорят, вот прислал портфолио дофига, и то там нога, там рука, что-то, короче, оно должно быть просто системное, и оно может быть краткое, красивое, ты можешь реально вложиться и внимательно сделать там два слайда красиво, и уже поэтому продаться, и проблему выявить, нежели чем, ну, накидать кучу мусора. Или там чуть-чуть то подсветил, тут он 3D подсветил, непонятно как, не доделал. Там графику и как-то вот все, Либо только сконцентрировался на визуальной части, но в логической системной просел.
0: Здесь есть засада. Это просто с человеческой психики, да? То есть человек может быть да. офигенным продуктовым дизайнером, но если у него слабый визуал, его, естественно, не, не так зацепят. А когда ты видишь сочные кейсы, ты сначала на вау какие-то штуки... Ну,
2: смотришь, нюансы. Мы точно. будем это нюансами отсекать. Я же увижу, когда точно портфолио, увижу, насколько... И... Ну, насколько мне надо будет инвестировать, грубо говоря, вот тут подтянуть UI. А вот тут, например, вижу UI офигенный а логику и чуть-чуть системность. На... Ну, к сожалению, это будет на... уже на собеседовании выясняться.
0: Давайте системно, короче... На собеседовании нужно зайти. я
3: Дайте, я поэтому хочу системно немножко рассказать. Вот, мы в том году качали все аспекты найма, начинающих дизайнеров в том числе. И, ну, если системно подойти к вопросу, то у тебя есть в этой воронке два этапа, ну, основных как бы. Это попасть к рекрутеру, который тебя отскринит, и потом попасть после рекрутера к директору который тебя посмотрит, или дизайнеру. И вот для рекрутера важное резюме, понятно. И здесь мы проводили и до сих пор проводим сейчас, например, на дизайн-выходных, там, сессии. Стоят рекрутеры и рассказывают, как они смотрят на резюме, что они смотрят конкретно в начинающем дизайнере, в старшем, в ведущем, в арт-директоре. Вот. И здесь, ну, не знаю, мы, наверное, запишем отдельно это с рекрутами для того, чтобы сообщество поддержать. Давайте тогда вторую теперь часть, портфолио, возьмем, да? Если ты начинающий дизайнер, все очень сложно. Если системно относиться к вопросу, да, давайте тогда разложим коммуникационного дизайнера ищем, продуктового дизайнера, интерьерного и... Да, продуктового. Да, продуктового. продуктового, окей. Тогда продуктовый начинающий дизайнер. Ну вот лично мы, мы ищем там в портфолио какой-то кейс. Кейс ценности. Вот, кстати, стикеры здесь со скиллбоксом. Хорошие здесь про создание ценностей про понимание проблемы пользователя и тому подобное. У нас есть арт-директор, который сегодня тоже выпускает. Я хочу прорекламировать наш YouTube-канал, на котором выступление его будет. Он там как раз идеальное портфолио выкладывает, которое ну, поможет попасть, например, в МТС или в другую продуктовую компанию. То есть это как мы смотрим портфолио, как арт-директоры. Давай расскажем, как мы смотрим, да, собственно. Как мы смотрим, да. Ну, Даша сказала, что там что-то можно подтянуть или нет, но мы идем в основном по дизайн-процессу, который у нас стандартизирован. Я опубликован на сайте дизайн.ру, кстати говоря, можно посмотреть, как мы работаем. Давай, давай, посмотрим. «Дизайн МТС РУ». Здесь нет Wi-Fi. Из <связь> того, что нет Wi-Fi, <связь> начинается все с клиента, с понимания его, для кого ты делаешь приложение. Даже если ты начинающий дизайнер, вот все курсы, они учат про... Хорошо, что они учат про клиента, что с ним надо общаться, кто твоя целевая аудитория этого продукта. Даже если вымышленного, сделай его для своего окружения, family and friends. Подумай, да, какие у них есть проблемы. После этого, ну, это и есть этап исследования, по сути, отрази
0: его как-то. Вот. Дальше уже приступаю к проектированию. Окей, okay. я девочка рисовала плюшевых мишек, пошла на курсы mm -hmm. и, соответственно, какой-нибудь продуктовый, да, проект, что-нибудь. Кончила их, сделала какой-то кейс и такое... Я хочу педпроджект, короче. Но ну, у меня нет ресурсов поднимать свой продукт. Но я же могу весь процесс показать mm -hmm. и реальное интервью провести, исследования всякие, сколько человек я должен, должна... А просить, вот, просите, запутался в ролях э, с историей, я, чтобы иметь э, нормальный набор э, каких-то вводных данных, да, чтобы показать вам, что, а, процесс понятен, что я могу провести глубинку, например, да, и, б, что это все-таки статистически значимый результат из выборки, да, из релевантной причем выборки, которая необходима. Раньше было, простите, я отступление, шаг назад, там, в 2018 год, например. Раньше может зайти было в любое э, комьюнити, да, какой-нибудь группка в ВК или чатик, где твоя потенциальная целевая, сидит, сказать чуваки, я дизайнер, да, там, вот, ссылочка на какую-нибудь Google формы, и, соответственно, суть вопроса и ссылка на прототип. Вот прокликните прототип, ответите на вопросы. Это канал. Сейчас ты приходишь в любую группу, говорит, так иди отсюда, без разрешения администрации, ничего не, не постишь. И вообще у нас есть закон о пользовательских данных, а ты в Google форме собираешь эти почты, короче, потому что это необходимо, чтобы тебе ответили. Вот, да, то есть где искать людей и какая вы Выборка должна быть, чтобы это было значимо, вот как, как такое упаковать.
3: А я накинул на маховик, я, я бы не, не считал количество респондентов, я бы считал, что там написано. Вот Вообще есть в Телеграме уже каздевские группы, которые позволяют там рассказать про это. То есть неважно, на самом деле, когда мы смотрим портфолио, но ну, вот я говорил сейчас, когда у нас идет сессия, когда рекрутеры рассказывают, я говорил, что у арт-директора может быть 5 минут. Ты представляешь, что мы такие, так, 12 респондентов, 238 респондентов на количественном опросе. Mm -hmm. Нет, это жесткий скиминг всего, всего mm -hmm. этого кейса. Mm -hmm. Ага, исследование есть. Ага, UI отрисован хорошо в целом, но ну, начинающий дизайнер сразу видно. Ага, так, э, что он там протестировал, если еще? А еще и прототип он сделал, то есть мы понимаем навыки его там, например. Или пиксо, да, как сейчас уже. Теперь, теперь, будет теперь уже интересно. И не биканс, да. а не профайл. Вот, то есть, на самом деле, ну, там давайте не будем давать цифры реально. Потому что смысл-то в ценности, которые ты в кейсе там отражаешь. Да, на самом деле. Ардирект,
1: это же пять минут, это круто на самом деле, это очень много. Да, по факту это все быстрее происходит, действительно, по диагонали сканируешь просто портфолио и смотришь, есть ли в этом портфолио блоки, в котором повествуются про какие-то этапы исследований, про то, что человек вообще заморочился, ну как бы не просто типа я художник, я так вижу, и вот смотрите, человек красиво нарисовал, а он поставил себе какую-то проблему, задачу, закопался, поиследовал, показал, как он это сделал. То есть именно ход мышления. Подход как бы к задаче смотрим. И если мы его видим, то он проходит следующий следующий этап. Нужно не забывать, что найм — это воронка. И нужно пройти несколько этапов по этой воронке. На каждом этапе есть свои особенности. Сначала у нас... Вот этот фильтр по сканированию портфолио проходит даже не арт-директор и не дизайнер там старший, например, который там ведущий дизайнер, который нанимает, а рекрутер. У нас в компании мы выдели, мы долго страдали по рекрутменту, и поняли, что какое-то время, что нам нужен не в кажд... для каждой бизнес-вертикали рекрутеры, чтобы искали дизайнеров. А нам нужен один рекрутер крутой, которого мы обучим, натренируем его естественную нейросеть, правильно сканировать эти портфолио и скорить нам входящий поток.
0: Это первый, маленькое возражение, прости, так сказать, встопорюсь в это. А у этого рекрутера есть скилл понимания того, что если кейс не релевантен да, тому, чем компания занимается, что это можно как-то перенести на то, что вы делаете. А то как-то вот, ну не знаю, может быть, не везет, но в основном как бы вижу вот ребят, которые вот наймом занимаются, они просматривают про другое. Типа вот у тебя история про мобильный банк есть, mm. как бы, значит, ты нам подходишь. А если у тебя истории про мобильный банк нет, и она про что-то другое, хотя там то же самое, то, то, то ну тебе нафиг. Вот как бы.
3: Я хотел рассказать, да, что ну, нет, у нас там не один рекрутер, да, потому что разрослась немного группа уже, но то, что Леша сказал, правда сначала был один. Во-первых, во мы его сами обучили mm -hmm. дизайну, ну, пониманию, что это происходит. А, Во-вторых, он не смотрит. Вот я рассказал, что мы смотрим на ходе. Леша сказал про ход мышления: он смотрит на ход мышления. И более того, он, когда увидел этот ход мышления, он отправляет человека на видеоинтервью автоматическое через VCV. И там задаются вопросы, которые больше раскрывают это мышление. Аля какой продукт с какими метриками работал, чего достиг через свои задачи с точки зрения бизнеса, еще спрашиваем. Потом рекрутер снова смотрит видеоинтервью и ему не только харды раскрываются, но еще софты, потому что человек на камеру работает, и там ты уже видишь, ну, 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 недавно, например, директора я видел крутого вообще портфолио, космос, разговаривает, смотрит в пол, шепотом практически. Я не понимаю, как он будет разговаривать с бизнесом также. же. У меня есть небольшие сомнения Ты да, прав, как? директор, да? Да, ну, мы
0: да. Ты а ты очень важна да, будет. Переговорка со стеклянным полом. Без видео.
4: Его наверх и вниз. Это просто гипотеза. Пошли Да, очень классная беседа получилась. Ну, что-то можно зафиналить. В общем, начинающие дизайнеры, кроме того, что делайте то, что вам нравится, понимайте, куда вы идете. То есть вот это важно. Получается, что именно если мы финалили именно продуктовых дизайнеров, наверное, 90% успеха — это правильное исследование и правильное описание этих исследований. То есть UI-ка, она как бы, это хорошо, но ей, наверное, гораздо
1: проще научиться, нежели чем именно ее к слову части. Абсолютно. Так еще в компаниях дизайн-системы есть, поэтому дизайнеру вообще не приходится в UI как бы копать, потому что ему все уже дали. Терпичики, из
3: которых складываешь интерфейс. Немножко не, не только исследования важны, а сход мыслей и дизайн-процесс. Возьмем дизайн-процесс, потому что исследование — часть дизайн-процесса, и это лучше. Вот. Да, то есть надо, надо, надо чуть э, шире да, смотреть на это. Но э, я что хочу сказать еще важно, что
1: нам, например, в компании очень важно прокачать кайфовость. У нас есть такой термин внутри, типа мы научились делать удобно, научились делать полезно, научились делать стабильно продукты. Но э, понимаем, что э, э, вот в эмоцию мы пока тяжело умеем, и мы учимся этому. И мы, мы, нам очень важно дизайнеров э, брать, которые как бы, То есть нам уже недостаточно просто брать хорошего дизайнера, который сможет сиджей хороший спроектировать там и поисследовать, и вот, ну, как бы, по всему дизайн-процессу но который еще сможет вишенку положить, какую-то какую искорку туда добавить эмоциональную. И поэтому кейсы, когда мы смотрим портфолио, ну, по крайней мере, я за себя могу сказать, что я смотрю, насколько вкусно еще они поданы, потому что и здесь вот начинается интересный твист, потому что если ты продуктовый дизайнер, ты не всегда умеешь в коммуникационку, да, вот в эту вот подачу. И, может быть, я здесь посоветовал бы, по крайней мере, арт-директорам точно, может быть, вообще нанять коммуникационного дизайнера, который упакует мой кейс, то есть я его подготовлю контентно, да, я так, кстати, делал сам, и у нас есть арт-директор, который пришел ко мне на собеседование, и меня это так подкупило на самом деле. Пришел, я смотрю портфолио, у него просто потрясающий UI, ну, прям вот секси вообще, супер суперэмоционально все. Я говорю, расскажи про UI. Он говорит, я честно тебе скажу, я вообще ненавижу UI и не умею в UI, но у меня в команде всегда есть, ну, типа один дизайнер, который в это супер круто умеет. Все, вопросов больше нет, я тебе беру. Ну, то есть, потому что я вижу, что он как бы весь минимум наш необходимый умеет, и он умеет собрать команду, которая чуть как бы сторонним ресурсом, который может еще и упаковать. Поэтому сегодня дизайнерам продуктовым не только нужно вот эту всю логику показать и ход мышления, но и все-таки еще суметь упаковать вкусно этот кейс, чтобы он, когда ты его сканируешь, ты его сканируешь по эмоции. Вот, и она должна давать эту эмоцию.
4: Найти компаньон и
0: того, да, да Ну или вообще коммуникационного дизайнера, который там накидает туда конфетти. Позамутить как коллабы. Найти да. коммуникационного дизайнера, который ищет работу и, собственно, искать работу самому и, как бы, делать совместные кейсы. Да. Да. да, да. одной охват повысить. У
2: меня да. так сотрудники делали, как раз тоже продуктовые. они вот с коммуникационными щеками кооперировались и на Бихансе все один проект на двоих.
1: И мне, кстати, очень важно еще при этом, когда вы делаете портфолио в коллабе, а вот часто очень писать типа, работу на Бихансе там или дипрофайле и там типа куча. Участников, и ты не понимаешь, а твой вклад в чем был? И поэтому, вот, например, на наших кейсах на Биханисе, если смотрите, там внизу у нас всегда есть такая кредит. Кредит, да, типа, кто, какие роли у кого были, чтобы четко понимать, кто за что отвечает.
0: Супер! Клас! Ребят, спасибо большое. Вы нанесли кучу неправильной пользы. Единственное, что мне кажется, вот у меня уже к юридической формулировке вопрос. Подкаст классно поставил вопрос, что такое правильное продуктовое исследование, правильности критерии. Но это в каких-нибудь других выпусках. Спасибо огромное. С нами были ребята из МТС. Алексей Чупин, Никита Шехов и Дарья Горбунова. Мы продолжаем писать классных, интересных гостей. Слушайте нас дальше. Пока-пока.
4: Пока-пока. Пока-пока. back.